0: Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 196 av podcasten Travköt. Nu ska vi snacka upp årets största travfest på betravet, nämligen Paralympia Travet. Konung den V pokal och Drottning Silvias pokal med mera. Jag heter Kristoffer Jakobsson. Vid min sida har jag Sören Englund och med oss digitalt är... Aftonbladets travskirbränt Erik Pettersson, välkommen
1: Tack så mycket för det, det är en ära att få surra lite trav med dig men framförallt år, Sören England får man väl säga
2: tacka, tackar För de som
0: inte vet vem du är Erik, beskriv lite din gärning inom travsporten
1: Ja, min gärning det låter som att man har gjort något väldigt stort och bra, så kanske det inte är, men jag har väl i princip jobbat heltid med travet, främst då på aftonbradet i 15 år vi till. så man börjar väl bli hyfsat rutinerad i gamet i alla fall, vi har väl lite familjetid men övrig tid lägger man väl på, på travet så att älskar travsport och spel på travsport kan man väl summera hela så
0: Varför älskar du travsport?
1: Ja men en bra fråga det, det är väl egentligen För sådana här dagar egentligen Sen gillar man väl de mindre dagarna också Men jag kan ta ett exempel Som V753 här på, på lördag På betravet där man får se Francesco sätt mot Isnogadam Och sådana här och det, ja, det gör att det pirrar till rejält Det är ju spänning och liksom action Man vill ha rätt också i sin analys Det är så många parametrar Så att, nej, det är häftigt på så många olika sätt tycker jag
0: mm. Och för 15 år sedan när Erik började jobba med Trav så hade Sören jobbat med Trav hur länge som helst redan. Sören, mm. hur känner du för tävlingsdagen vi ska snacka om?
2: Jo, men det är en fantastiskt bra dag. Det är hur många bra hästar som helst som startar. De kan ju vara jätte, jättebra. Ändå blir tio imorgon har jag en känsla av. I vissa av lapporna.
0: När det är så bra lopp, Sören, generellt mm. hur tänker man tänker man annorlunda som spelare då? När det är så många bra hästar som startar kontra en liten vanligare trav då? Är det några regler du har för vardagsfrav när du spelar som du eh, inte
2: tar hänsyn till när det är topptrav? Nej det vill jag väl inte påstå utan det gäller, mina grundregler gäller väl jämnt egentligen så att jag säger inte på det viset men man får ju vara försiktig för att man kan ju, man kan ju lätt åka dit på en åttonde, nionde rankad som är betydligt bättre vad man har visat det kan. Det ju smugit fram den formen som man om man har varit vaken och har man sett att det är på det viset. Mm.
0: Och det är ju en grym tävlingsdag att se fram emot vad det gäller travet. Det är dessutom en, en fantastisk familjedag för alla barn. Så har vi massa prova på sporter i Parabyn. Det är gratis glass från Triumfglass. Och sen på kvällen så är det Rock Circus i Leon Arena. Så det finns något för alla. Men ni som lyssnar, jag vet att ni vill gå in på lopp nummer ett. Och då öppnar vi vårt program ser att det står Solos Lopp. Solo Sören.
2: En 40-talsstjärna bland kallbloden på By. Vann ju många lapp så att ja, han är ju en legend helt enkelt. Och det är kallblodshästar Erik. Vad känner du för kallblod? Du är ju från
0: Romme så det är väl 50/50 /50 det där va?
1: E egentligen så, men jag har tyvärr inte jättemycket till övers för kallblod. Jag tycker det är härligt Oj. att de är med ibland och det är jättefina djur och så där, men Eh, de kan eh, tilta mig ibland eh, när man eh, som spelare ska analysera dem Och det är en lite ny parametrar som ska vägas in Så att, eh, jag kan inte kalla mig som någon Kalbos älskare eller Kalbos expert trots det är från lite eh, breddgrader norrut
0: Hur ser du på V4-avdelning 1 då Erik?
1: Eh, ja, men det är väl lite, eh, trots att det är ganska få hästar med, så är det ett rätt så spel intressant tycker jag. Det är svårt att bena ut eh, exakt hur du ska bli kört och vem som vinner. Jag gillar ju nummer sju Todi, den är väl två äpplen hög den där hästen, men den är väldigt snabb och eh, speedy och var väl imponerande vid segern senast och har imponerat. Men jag tycker att jag har en mattevinnare i det här loppet när man har kollat lite i lopparkivet och gått igenom. Och det är nummer att eh, Horgen Lynet har ju stått samma start då som nu bakom bilen då, mestadels här på slutet och näst senast så var den faktiskt riktigt bra där när den gick en, en topp till. Det måste vara den hästens bästa prestation i livet som det känns. Och gör den om det på OB från spår ett på start där den i alla fall får en fin resa på, på innerspår så ja, då är det inte helt säkert att de, att de hinner på det, horgen linnet så att är min vinnare i loppet rent spelmässigt.
0: Sören, Erik pratar om inbördesmöten direkt, mm. det känns som det är ljudmusik för dina det, öron.
2: Är, det är fina grejer det ska man alltid i alla fall bevaka sådana grejer Hur ser du på loppet, Englund? Ja, jag håller med om att Hargen Linnut ser väldigt intressant ut här från spetsen så att han kan mycket väl vinna sen har vi ju den där lille Toden. kan han vara en av 43, 44 jag tror jag. Han ser väldigt liten ut, alltså han är pytteliten ut när han springer det var ju två äpplen. Ja, ja det är ju ännu mindre. Det är ju, inte, det, är ju, det är ju mer ett snack att säga så. men ja. Det är klart att, det inte är, att han inte är två äpplen hög. Men, men han är liten i alla fall. Min minitravar helt enkelt. Man har ju ett hjärta som är mycket stort. Och mm. kämpat med det då. Och så har vi Buskablyg som i alla fall är, är med i matchen på något sätt. Det är ju alltid Robert Berg om han har en hyfsad hälsa Han är ju med i matchen. ja vi går till
0: V4-avdelning 2, det är Lyon Grand Prix. Detta är ett femårningslopp där vinnaren får 250 000 kronor. Och här kommer väl många spikasandmotörer så den.
2: Ja, det måste det bli på det viset. Så att den, det borde ju vara Järvsö faxsträck på den hästen i det här loppet. Vad är Järvsö faxsträck? Ja, alltså 85% procent kanske, kanske som lägst egentligen. Så jag tror att det är det den här gången. För nu ska vi väl få ut av det. Vi, vi trodde ju på han inför derbet i fjol, eller hur? Vi pratade ju åtminstone. Jag ja, vi var helt vinner med. det. Ja, ja. Och då är, kanske vi får ut nu då med ett eh, års mera träning. Så att han är, han är bättre, lite jämnare och säkrare i, i toppen där, det här året. Tror jag i alla fall. Och nu möter han ju li, lite sämre ästar, om att det är ju inte dåliga på något sätt, men det är ju inte riktigt, det är inte Calgary Games i alla fall. Det är det inte. Nej,
0: det är ju underförstått. Ja. Eh, Erik, om jag säger att det finns lite potential i en lapp om man väljer att gardera samt motör, är det rätt eller fel i det här loppet?
1: Ja. ja, att du har potential är ju rätt med tanke på att han bio, som Sören var inne på Järvsö faxspelad så att, alltså, de facto har du potential om han skulle förlora, men jag ser ju liksom Sören ingen som skulle kunna ja det är klart att han har hoppat någon gång och så här, men här behöver ju inte Björn pusha några gränser överhuvudtaget, han såg ruggigt fin ut där på Färjestad i Karlstad när han plockade ner Örna sprints utvändigt så att, jag ser inte torsk på kartan här och tycker att det är att slösa sträck och gå emot jag vet att du var inne på någon liten take på honom, eller från det loppet i Karlstad senast tidigare i veckan när vi smsade lite, du kan väl få dra det men jag, jag tror inte att Sandmotör är Ja,
0: och jag är ju den klart sämsta spelaren som står ett på vita skor just nu men jag tänker så här att Sammotör vann för best of Dream trio, han gick ut och galopperade på Mantorp, han är med i Paralympiatravet och allt ska vara bra, men det var ändå en galopp, Beppe Bi var med i loppet han floppade i Finland i ja, Ajo. Det gjorde han. Det gjorde han. Absolut. Brambling galopperade också i Finland i Ajo. Örnasprins vann blev immun till loppet och man får sluta hacka på, på stackars Örnasprins, Absolut. Men den var ingen nöjd med på Färgstad heller. Att det finns lite risk att det var för bra sett till hur de
2: andra verkar ha tagit loppet. Håller det här. Jag går tillbaka till vad vi trodde i fjol. Då trodde vi att han var derbyvinnaren. Och han har växt i sig under vintern. Och ser väldigt fin ut i år. Så att jag tror det blir lekstuga. Den ska vara 90 procent. Punkt slut säger jag.
0: Det var ord och inga visor. Från Englund angående det. Lopp nummer tre. Det här är ett klass två försök. Man vet. Inte så mycket. Om Katman Dizelle. Om man läser. Eh, programmet, fast om man läser programmet som Sören så vet man vad då om häst nummer
2: ett alltså Den har en väldigt intressant statistik, den har gjort sju sprinterlapp i livet, vunnit alla sju ändå ser det inte ut i kroppen som en sprinter så att jag, jag tycker det verkar vara mycket intressant test. på 2-1 har den sex starter en seger, och på 2-7 på, på, men sen har den en oplacerad eller diskad så att det, den har ju sprintstatistiken med sig. Men den stod bara i sex gånger på starten
0: när den gjorde på Vincennes. Mm. Det säger ju någonting för fransmännen brukar vara rätt så patriotiska. Och här pratar jag ju emot min häst. Det är ju elva Leroy Bocco mm. som jag och Sören har ställt oss blinda på Erik. För vi har sett den live. Vad har du fått för intryck av Leroy Bocco när du har sett den på distans?
1: Ja men det är ju en, en häst man faller för. Det verkar ha alla kvaliteter för att den ja, men ska kunna gå en bit upp i klasserna. Jag vet också att Luga och gillar Liro i bok. Spåret är ju inte kul här nu på lördag men det är ju garanterat en häst som har kapacitet för att gå runt det här gänget. Det känns som att det är lite skiktat det här loppet så att ja, det är några som är bättre än de andra helt enkelt. Så att det är klart att Liro i kan vinna. Tycker nog kanske inte att den ska vara favorit från bakspåren då.
2: Vem ska vara favorit så här ja Kanske med den här statistiken att äh, luga ska var, förlåt, var favorit. För att den har ju ändå inte förlorat 1600. Men jag vill säga att han har hatt sporet en gång. Och då var det en fyra in i första sväng. Så att det, det kan vara lite lurigt här. Och då kommer ju kanske Leroy och snabbt utvändigt. Med tur kan han faktiskt vara. För, åtminstone jämsidigt med Katman- det säljer om den travar lite konstigt och in i svängen så kanske Leroy och kommer förbi helt enkelt så att det, jag vill inte sära på dem jag säger att de har en A-chans på båda två och det borde vara de två det handlar om. Men
0: vi har en häst som vi inte vet om den spetsar och den andra som har spår 11 från bakspår även om mm. den är väldigt bra vad har vi för korsdrag i Kuponghögen i det här loppet att se fram emot Erik? Är det någon häst du du vet en sån här häst man känner lite för Och alltid dra på ett streck på Även om det står 3% och den möter Calgary Games
1: Ja men det känns som du var inne på Jag kommer nog spela lite för skräll i det här loppet Just med tanke på att Sandmotör är med Och det är en spik på V4-öcker Om man nu vill att spela det Så att det här loppet är det loppet där det kan skrälla på v 4 Tycker jag Och kommer försöka få, få lite betalt på några skräller Jag lyfter fram några då jag tycker två OM Go Gentle är en bra häst. Det lät ju väldigt bra på som senast. Var väl kanske lite besviken i loppet, men kanske 1600 meter passar bättre på den. Sen har ju ni, er kollega får man säga, 3 at first, tyckte jag var bra där på, på Färjestad. Kanske eh, lite kort i rocken här, men startsnabb häst, Erik Adelsson upp, kommer kanske till ledningen eller rygg på ledan. det ska man aldrig... Eh, aldrig underskatta på just OB. och sen tycker jag även om nummer 10 Global Barrister eh, som har varit väldigt imponerande tycker jag, så att de tre ska man inte missa om man garderar på här tycker jag
2: Vilka skrällar vill du framhälla, Jag säger, jag lägger till om man ska spela en skälkpång nummer 5, Katalonia och nummer 7, Amazing Hazel också då Mm är ju den man lever för. Vi går till V4, avdelning
0: 4. Det är Paralympia Monten, Och här blir det ju delvis gissningsbetonat för här är en stök i samling hästar och det är holländska travare och det är lite gamla fransmän som hänger Rift och få tag i
2: Sören. Hur tänker du spontant när du står startlistan? Jag tittar ju väldigt snabbt på jag tittar ju väldigt snabbt på om Jonathan Carré med och det är han ju med den ny hos uh, Sybelle Tinter, det, så att den, den är dessutom köpt till samma ägare som har Lilian Slav hos uh, Jerry Okej okay. ja. Så att den, den går en ny ny ja man kan ju säga nytt till så här. men med Jonathan Carré så kan det bli hur bra som helst den kommer ju rimligtvis i mycket bra form så att jag tror ju den är vinnan, men man kan ju, här kan man ju ändå gallera lite grann. Erik
0: Monterlopp.
1: Mm. Ja, jag håller med så här. Jag tror faktiskt att två best of bourbon blir otroligt svårslagen i det här loppet. Det är inte kort distans, det är 2-1 och det tror jag passar lite bättre också. Jag har ju gått 12-4, 2-7 på venn och varit ute mot de bästa monterastarna egentligen i Frankrike. Jag har ju inte varit nära att slå dem, men... Det känns som den här som har väldigt bra skalle också, kan se slagen ut i loppet men går hela vägen in mot linjen som du var inne på Sören så är ju Karé eh, en eh, grym ryttare också så att eh, två best of bourbon blir väldigt svår att slå det här loppet som jag som Jag ser, ser på spelet att nummer fyra Boston Terrier andra handare just nu. tyckte den var lite seg på på jägersro och att den ska slå den med två best of bourbon det ser nästan som och likt så att det eh, är nog en bra, bra chans där.
0: Mm. Lite kuriosa kring eh, ryttaren på 10 och Hambo Trans R, Ronja Walter det är ju alltså Tysklands ja, eh, Monté-champion. Hon ska rida lopp på söndagen. Hon flyger på, på kvällen ner till München. På söndagen så väntar 750 euro till vinnaren i Monté-loppet.
2: 750, det är ju bara
0: 7000. Precis, så hon rider oj. 125 000 kronors lopp på, på lördagen uh -huh. sätter sig på flyget åker ner till München på, på söndagen oj, för att rida en amatörhäst på, på Trabrenfaren i München Eller vad det nu heter eh, Och sen så går han till jobbet på måndag morgon som fysioterapeut Det ser man Känns som ett bra jobb för en ah, men kul, ja. kul mix av hästar och ryttare Och tränare i Det loppet Vi vänder och blad och då vet alla att Lopp 5, då börjar ju V75 Spelet och mm. här kan vi ju Få en kort gallup från herrarna Erik kommer du spika Glamorous Rain Nej Sören Nej vi garderar Glamorous Rain och varför gör vi det Erik?
1: Ja men jag tycker att Reden har väldigt många fina chanser här på lördag, han kommer att vinna ett gänglopp Han kan vinna med Glamorous Rain också Som det ser ut så, så tror jag att vi kan fälla Glamorous Rain den här gången, det är, det är några riktigt bra storn emot och det kan bli kör på ett sätt som som gör att hon kan falla Glamorous Rain. Det kommer lyftas fram lite hästar som trea Kebba Mill och fyra Debo Ressi av er, det är jag ganska övertygad om Men som jag läser loppet så är det fem good vibes som spetsar från Perfect på bakom bilen Och jag är inne på att om Adrian Codino är lite på från starten med nummer 6, A Perfect Face Så kanske han kan ta sig förbi dem invändigt där och vara den som övertar ledningen Och med lite lättning i balansen där och Adrian låter väldigt, väldigt nöjd Så jag tror att A Perfect Face ska räknas tidigt i det här loppet och sen lyfte jag fram en jätteskräll också. Jag har varit väldigt imponerad under med 10 Sintra senast. Det var en grym årsdebut och nu snackas de om att hon ska gå fram en eller två sekunder. Hon har kommit ner till Göteborg och fått gått lite rakbana. Ja, då kommer hon gå ett ruskigt lopp på lördag och det kan vara en en stor skräll. Så jag, jag vädrar lite skräll i det här loppet faktiskt och kommer att spela därefter.
2: Hur ser du på Eriks analys av loppet Sören? Ja, det var nog inte så dumt. Men jag, jag håller mig till uh, Kebamil där som värst i hot, hotet mot favoriten Glamouraine. Kanske det, det är också som jag tycker har gått framåt mycket på slutet. Så att det, jag tror att det står mellan 2, 3, 4, Men jag är med på att det kan hända någonting till. Jag tycker Perfect Face ändå var ganska nära Kebamil senast. Även om Kebamil var ju en klass bättre, det såg vi ju tydligt. Med det slutvarvet han gick. Jag är lite inne på att Adrian underskattar den. Det gick väldigt långsamt första
0: 1500. Eller väldigt långsamt. Ja, det gick långsamt ja, det, i alla fall. Och så det var det 08 Det kan, li det kan lite där, ja. Sista fem. Och jag tror att Perfect Face sprang ungefär så fort han vågar köra mm, med henne. Mm. Eh, så jag kan hålla med Erik där. Det här loppet är ju öppet. Och kullens drottningar har ju inte riktigt satt sig. När varken Laraboko eller Red Lady Express... Eh, är, med. är det risk att Alla garderar Glamorous Rain, Och att de som väljer att spika Får lite värde på henne För att hon kommer trenda åt fel håll spelmässigt Vad tror du Erik?
1: Ja men det, så kan det vara Man får ju hålla koll på procenten här Och det är klart att hon, hon har ett bra spår Så var som alltid med hugger hugga de här loppen Hon har säkert gått framåt rejält också Man fick ju inte se riktigt hur, ja, men hur bra hon var i försöket Hon vann ju ganska enkelt där utan Att egentligen behöva visa någonting så att, Hon är bra det vet jag. men det känns inte som att hon är överlägsna Och då tycker jag det känns vettigt att gå emot Och sen vet vi ju att Statistiskt så är det väl ju de här Storloppen, det kan smälla till ordentligt Och det är några till väldigt lågprocent vi, Ja, vi försöker i alla fall
0: mm. Någon form av stängt huvudlag På Deborah S också Och det är Intressant tycker jag när Fredrik Persson Jobbar upp Snacket och matchar upp hästen Inför det här loppet med de förutsättningarna som finns vi går till lopp nummer 6 det är V7 avdelning 2 PCS modulsystems lopp och det här loppet startar med voltstart det ska man vara väldigt medveten om 5 Titan han satte väl inte en fot
2: rätt senast Sören? Nej Halmstad är det, det gjorde han inte så det var en dålig dag för honom. Men har han en bra dag och han klarar femte spåret så han är ju med i matchen i alla fall. Han gick ju både till derbyfinalen och Bryderskramfinalen i fjol. Så att det, den har ju visat att den kan mycket i årskullen. Hur taxerar du galopprisken? Ja, den finns ju där i alla fall. Där måste man hela tiden räkna med att den kan galoppera. Vilken blir första hästen för dig? Mm, ja, det är ju frågan om det. Jag är ju lite, lite svag för den där Boccaccio-damor, nummer två. Som jag tycker gjorde en riktigt stark avslutning för, för Adrian Colgini senast. Och nu är det Rick Ebbinger som tar över där stallets hästa. Så att den, den måste jag ha tidigt i alla fall i matchen. Mm. Brä, Bränspys Jokboks gillar också när det är långt lopp. Så att den kommer jag ha med. Jag tar ganska många här i min A grupp faktiskt. Så du rekommenderar en bred gardering? Ja, jag är, rädd för, jag är lite för rädd för spåret på Titan jorden, men det är klart går den fel fört, så är det inte omöjligt att han vinner med ett par längre. Det kan jag ju tänka mig men det får jag leva med i så fall. Eh, Erik, jag vet att du har bra
0: connections med Philip Consulting som äger tre Borups Tornado. Hur låter det kring den här herren?
1: Ja men det, det låter riktigt bra och jag eh, ska man inte säga att man tippar med hjärtat överhuvudtaget utan nej, som jag analyserar loppet så hoppas jag att fler tänker som Sören. Det är ett rätt öppet och lite lurigt lopp där. Jag tror att många kommer sprida sträck och eh, jobba skräll i det här loppet. Jag tänker lite annorlunda. Som jag analyserade så är det väldigt hög spetchans på nummer 3 Borupstornado efter en bit. Eh, frågan är om det är nummer ett från Haven där är det nummer sex Cruz som tar hand om spetsen initialt, de kommer köra lite om position Men har det riktigt kvick ute i Volta, jag tror att de tar sig förbi nummer, äh, nummer två där eh, Bockar dam och ganska omgående och sen glider du som till spets ut på långsidan eh, Sen är det ju det här om Jordar går felfitt eller inte, men jag tror inte Örjanskist som gör sig på något tokkörning med den hästen. Han kanske kommer fram utvändigt då efter ett varv. Då har det gått sakta och sen springer Borupstornad och då tio sista varvet som han har visat att han kan göra nu. Då tror jag att han blir väldigt, väldigt svårslagen. Så att till de här procenten nu Då så tycker jag att det här är hela dagens bästa v 17 spik
0: Spik på Borupstornad från Erik. Bredgradering säger Sören. Ja. Jag lägger till Elva Gerben. Ja, också bra. Den tycker jag är fin, den hästen. Och bara fotar runt om Erik Arlsson i Voldstart. Det är alltid ett litet plus När Erik får volta. v är 75 avdelning 3. Mm. Det är framförallt Konen Gustavs pokal. Två hästar slås med Francesco Sett eller Spik. Eller två hästar slås med Francesco Zett och Isnogodam eller Spik Francesco Sett. Eller hur
2: gör man, Sören? Jag tar tre här. Jag tar med Hollandarna också, Sajn Lobel. Jag delar inte på den A-gruppen. Jag har tre, tre A-större i A-gruppen. –Två,
0: tre, fyra. Ja, –Ja. Erik, vad replikerar du på det?
1: ja men Det är en intressant A-grupp från Sören med tanke på att Usain Lobel vid tre procent. Jag trodde nog inte att Francesco Sett skulle sticka iväg så här mycket på procenten. Vi spelade in det här sen på 76 och han tickar uppåt. Nu börjar han ju nå de här gränserna där det inte blir spelvärt längre. Även om man förstår att han blir svårslagen såklart. Så, så är det, det är svårt att säga att han har en så här bra, bra vinstkans mot så här bra ästaren. Då. Så att, jag är lite vanligt och hur man ska göra här. Spelar man ett mindre system som det låter från det DN och Kielström, så kanske man ska spika Francesco sätt men jag lägger till en ytterligare häst där om man vill gardera och vill låta de här lite större pengarna. Det är nummer ett Aquarius Face. Jag tyckte den imponerade stort i försöket. Nu är det första barfota runt om. Jag gillar ju verkligen hästarna efter en Face. Jag vet ju att Codini-familjen har ju hållit den här Aquarius Face otroligt högt hela tiden. Det känns som att han är på gång nu. Och, ja men växa till sig i sin, i sin kropp och, och få till det då Eh, då tror jag att den kan vara med och hugga här ett, ett lopp på innerspår tror jag är helt nödvändigt också här med tanke på att det kommer väl gå hela vägen som det känns
0: mm. om vi kör lite badkar här fyra isnogodam leder väl loppet efter 300 meter det är väl det troligaste att det blir på det viset eh, två Francesco
2: sett får du göra jobbet utvändigt Ja eller ett rätt så bra lopp invändigt där det är ju om man drar hårt med i snöga ram som man kan göra. Om det stämmer ordentligt nu är det Rubio Gops som kör. Så det är li lite, lite nya parametrar. Örjan valde ju tydligt spår
0: 2 med bägge hästarna. Mm -hmm. Han fick ju mm -hmm. välja först med eh, både Glamorous Rain och Francesco Sett. Väljer spår 2. Det säger ju någonting om att han ändå tror att han kan köra runt dem.
2: Jo, han räknar med vinnaren naturligtvis, men det måste klaffa också, för det är en väldigt bra jag står emot här. Vi vet ju inte hur bra den är, den kan ju vara, det kan ju faktiskt vara att den i stort sett går på Campo Bahia på mm. och spanar rekord på 10,6. Och vinner och eh, rekord för på Kungapokalan. Det är ett väldigt häftigt lopp. Ja, vi, på ser ju fram, vi har ju sett fram emot det här länge och nu blir det en riktigt helig final.
0: Sen kan det ju finnas lite propaganda taktik från Redena. Det är väldigt mycket att det här är den största talangen jag har haft. Den är jättebra, Francesc sett. Att han försöker bygga den lite så att det kan bli lite bättre, lite lättare i något, något större lopp under året. Det är ju jävligt hypotetiskt av mig, men det ska vara en väldigt
2: bra häst som slår isnogad am från utvändigt. Ja men det vet vi vi har ju hyllat den kraftigt nu under våren här när han har varit på bio lekt till segrarna.
0: Ja, absolut, men vi hade Hanimeras i dödens på 50 centpis förra året. Oh. Eh, och då var ju Hanimeras favoritidrottning Silvia's. Det är inte bara bara eh, små spurt av Nio Vinci Nice senast. Nu absolut, är det bara att fota runt absolut. om. Ja. Eh, Johan Untersteiner är ju avstängd under tävlingsdagen. Man får ju dispens att köra grupp ett lopp. Eh, tror han kan vara riktigt laddad
2: för det här. och ja
0: de kan, nog,
2: de kan nog vara långt framme med den. Tre, 4 kanske. Men jag tror inte den vinner eller talat mot så hästar jag varnar nästan lite mer som Outsider för nummer sju Down Under som jag tycker har sett allt bättre ut. Och den, ju, den har ju sån kropp så den borde ju gå framåt för varje start den gör. Lättare, lättas i, för varje start den gör. I och med att den blir lättare i
0: kroppen. Kolla på det loppet för när jag såg vilka hästar som gick vidare så frågar min kollega om måste ha skrivit fel. För den andra galopperar ju 500 ja, kvar. Ja,
2: precis, precis.
0: den avslutningen är... Oh. Otrolig i, i det enget eh, Och han väljer alltså Downounder före Felix Orlando Mohenda att super är körd Men det är inte bara, bara Att välja bort Felix Nej. Orlando Som har vunnit sju lopp i karriären känna att över 3,5 miljoner vunnit E3 bland annat ja. det, det säger någonting om sakernas tillstånd är äh, ett skitroligt eh, lopp Att titta på ja. eh, Sen att dividera om Francesco sätter En bra spik eller inte det är, det är ändå lite sekundärt när sporten är så hög
1: jag, jag väl lägga in. Vi, ja, vi, vi är väl rätt igen i analysen om att han kanske inte kommer. Jag tror att Francesco Sett kan öppna mycket bättre än vad han har visat. också. Så, Jesus, de har alltid en här bakom ögat. Jag tror att det finns en OK-chans OK om man vill att svara ut i Framför Framförallt så tror jag att ta sig förbi Aquarius fest Då kan han få rygg på ISNOGAD en bit. Och sen får man ju se hur kylig som är om det är en bra rygg att sitta i eller inte. Men ett häftigt race i alla fall, det kan vi konstatera. Mm.
0: Vi går vidare till eh, lopp 8 V754, det är Lovely Godivas minne, jag och Erik var eh, små barn när hon tävlade Love Godaivas här mm. om du skulle
2: recappa hennes karriär lite kort ja, men Det var ju en fantastiskt bra äst, tvåa i pride jag säger ju det mesta bakom Maker också Du var dubbelt ston då alltså det Ja, ja visst, visst, visst visst var det så så att hon var så riktigt råstark ibland hade hon inte riktigt travet med sig men det var ju i allt en jättebra häst mm. en, fan, ja, en fantastisk häst jättebra är för lågt att det var en fantastisk häst helt enkelt och
0: här gjorde ju spårlåtningen loppet lite mer intressant eller vad säger ja. du om förutsättningarna Erik?
1: ja men verkligen att eh, de två bästa hästarna får man väl ändå kalla dem eller vad smart och 12-Hanimras fick just de här spåren gör ju att ja, det är lite rörigt här och att det kan hända någonting. Sen ska ju smart och såg ju väldigt fint ut i saini men galoppen oroar väl lite grann och nu är det skor på. Det är, det är väl inga plus i alla fall. Så att, um, ja, nej, det, det gör väl att de där framme kan få lite blodad hand. Jag har hört att uh, Niklas Robertson är ju väldigt svåstämmen med två betting-pacer och kanske han ska vara också Fick regelbundet regelrätt stryk av Hanne i Karlstad men ska väl vara bättre nu? Han har inte druckit riktigt då betting-pacer och det låter det som att de ska I alla fall vill köra ledningen eller vara det framme i alla fall så att den ska väl räknas igen. Jag var faktiskt lite inne på den där i, i Karlstad men eh, Här man får ju följa spelprocenten här också såklart. 12-Hanne är svår att slå. Om smart och ska gå med skor så... Ja, jag kanske spikar på någon lapp om procenten tickar ner lite mer. Jag tycker att hon är huvud huvudhögre än de här. Men ja, pass på om inte någon annan kan slinka in via stretchen och slå ner kanske den här gången.
0: Ställde liksom inte Hannemurans lite skåp senast, i alla fall mot Betting bettingpacer. Åker runt om årsdebut
2: Ja, för mig är det ju en betydligt bättre han är mer alltså ja och sen får det maxas ja. vad som går från betting pace jag tar, fram, jag tar fram nummer sex global breed to win som den farliga outsidern i loppet jag tar hellre den än någon annan om jag garderar 11 och 11 han kan få en bra då Magnus en Gunnersen absolut ja. de har jättefina hästa, så att det, visst kan det bli så
1: Sajonära
2: också har ju stärkt sig med Frankrikes startnare eh, nummer Erik. Är
0: Kalle Smart ens till andra sträck i loppet?
1: Ja, får höra lite Madden här verkligen följa så att det blir skor Det skor på, han lät lite low på henne nu och så galoppen så att, nej det, det är väl inte det. Jag, jag köper Sörensvarnar där också och ska man gardera vidare så låter det väl även bra på att fyra Rib som är en speedy, speedy häst och Magnus A. Ljuset där är ju intressant men Ja men Hannibalas är huvudet högre Och har hon gått framåt också då och, det, och det liksom löser så här Så är väl hon den naturliga vinnaren Trots spåret ändå, det, det är känslan
0: Jag tycker man kan kolla Stå SM i höstas mm, Synintrycket mm. på Hannibalas sista mm. Fem, det Det har jag med mig, jag tror hon går runt det här gänget Och då mm. vänder vi blad till V75 Avdelning 5, BMW Bilias Lopp Det här är ju kul, för Förra veckan, Sören, så ställde du att applådera för Charlie Brown
2: F. Då hade vi inte sett testen. Nu har vi Nej. sett testen. Ja, ja, eller... Men och nu gör jag likadant. Jag tycker den verkar fantastiskt bra.
0: Då applåderar du en ja. ja. Hur ställer du dig, Erik, kring två Charlie Brown F mot ja, vårens kulttest Il Forte? Det är ju det närmaste en sån här BBS Sugarlight-förvandling vi har kommit nu i att vi starter.
1: Mm nej, ja, Det är otroligt svårt att svara på den frågan med tanke på att det har varit lopp på olika breddgrader. Vi fick ju se Charlie Brown F senast och jag håller med sig Det var ju så att man nästan spontant applåderade lite här, här hemma i soffan när man såg. Det är också otroligt läcker häst. Alltså. Jag har kollat upp den lite i Frankrike innan där och såg att det var en kapabel herre. Det här. Men ja, det gav ett väldigt fint intryck Charlie Brown F. Men jag tror inte att jag kommer spika på lördag just till fort, jag tror att jag försöker rata den en gång till. Jag trodde inte det på alls i finalen när den gjorde om ett sånt här kanonlopp igen. Vad är formen nu? Jag varit ifrån lite grann. Nej, jag, jag tycker att den blir alldeles för att spela. Det är tuffare hästar nu också mot Fortis. Så jag har ingen känsla för att den rusar rundan igen. Det, nej, då får den överraska mig en gång till. Så att Charlie Brannard ska vara ett i loppet på det där intrycket. Absolut. Eh, ska man ha någon bakom så var jag helt inne på Napoleon kanske lördags lite besviken. Men när man klockar om och kör lite på Nürnmos och så vidare Nu är det barfotar runt om, han är snabb ut Skulle han kunna komma ner bakom Hildfolk och någonstans och åka med på innerspår. Så vågar jag inte rata den Och sen tycker jag det är lite intressant på Fyra Rare Magic också Ljus upp lillpojken där, barfotar runt om Och Bike Inte lika bra häst som de här Men skulle kunna komma ner till plankarna Då då vet vi vad som kan ske på ÅB-travet
2: Kommer du spika Charlie Brown, FSR? Ja, det kommer jag nog ganska säkert att göra jag varnar även för att den är nummer sju Bonny i B är väldigt snabb i benen så att den kanske bara blåser förbi den här. Det är inte säkert att till forty inne svarar den här stunden. Från start? Ja, ja, den är så sådär riktigt snabb. Har du kollat den Erik i lopparkivet?
1: Bon -nui. Ja, absolut, absolut. Jag håller med dig. Det, ja, det skulle kunna vara så att... Det ja. ja, kommer gå först. Favoritcernodet är väl att han kanske släpper dem, men det är inte säkert att han vill ha Il-Forty man vet ju inte. Det nej, nej. är lite lurigt.
2: Men huvudsaken är ju att Charlie Brown F.E. vinner loppet. För mig i alla fall. <laughs> hur jag än räknar och hur jag kör i badkaret så tror jag ju att han vinner nummer två.
1: Hur ser du på att han bryter ut lite på Det gjorde han på Vincennes också. Då får man ju bryta ut mycket. Det är väl ett litet A-bre ifall det skulle bli tätt i din slutstid här.
2: Ja, men han går så starkt liksom med en stark kropp. Det syns ju tydligt. Så jag ja. går med på det intrycket på hur fin han ser ut i kroppen och då kan helt enkelt bli bättre för varje start. Jag är inte så rädd för det. Nej. Rick Ebbinger är också en mycket bra kusk.
0: Ja men på det, vi går till v 75 lings 6. Det är en ja. lopp. Detta är ett silverförsök. Silver Lite skiktat är ju tufft att säga. Men det finns ju sådana toppar här. i Framförallt 5 Oskar LA mot 6 Unicobronine. Eh, hur ser du på duellen som blir med de här sören? Vi ska säga dig att det är skor anmält på Junike Den är ju inkvalad till finalerna på Solvalla om tre veckor.
2: Ja, just det. Oskarelle ja, är ju min favorit här. Men jag tar även fram Rakham här som jag tror kommer rätt snart nu med sån där riktigt bra prestation. Så att jag kan nästan lika gärna ta den mot Oskar som unik Broline mm. som du säger då kanske att man är lite så där, lite försiktig inför den finalen som man ska gå men Unique Broline, jag säger inget negativt om den, är, den är nästan hur bra som helst för den men jag säger ja, alltså femman är för mig en klar första Oskar Ella och sen går jag lika gärna på Rackham som andras och väljer bort unik Broline som kanske tredje då
0: rack Tycker det att är 95% Av sin hysteriska form för att vinna Erik Eller hur ser du på loppet?
1: Ja, jag tycker han har varit Sjukt bra Juniko Det måste man faktiskt säga Det var ju en, en hemsk tid där på Rometravet senast också Som Rom är inte känt för att vara Den snabbaste banan eller att gå 10-9 fullväg det, ja, det var imponerande Men ja, kanske kanske inte räcker Med 95% Det beror ju lite på hur loppet blir Och han kommer väl inte förbi Oscar eller Från början, jag har svårt att se det i alla fall Um, lite lurigt på hur Erik ska lägga upp där uh, För det blir lite maskin från det här spåret Oavsett vad han väljer att göra Med tanke på att de är rätt startsnabba invändigt Och ta upp härifrån Då hamnar man ju sist också Det är man ju upp Så att han kanske försöka trycka av För att försöka komma ner någonstans Och uh, skulle han komma ner på innerspår Så är det klart att det är fördelaktigt Men jag har lite svårt att se det Så att uh, känns faktiskt kall som favoriten en gången. Jag håller med Sören, det är väl tråkigt Men 10 Rackham till de här procenten nu Vi har 7 procent, jag var inne på att den skulle vinna Senast vi Botlum nu Har ändå fått något upp i kroppen Var dålig och var lite sjuk senast då Men eh, ruggigt vad den kan slugga sig de sista 800 metarna Har de då kört lite mot varandra framme så, ja, Då är inte jag alls främmande För att Rackham står där som segrar i slutet. De här procenten är det ju ett givet streck
0: Har fyra galantis Någonsin varit bättre Sören?
2: Nej, jag tror inte det. Och det är ju mysigast också. Väldigt mysigast. Vinner mysiga hästar bra lopp? Alltså man kan ju ibland tro med hjärtat och lite för mycket. Jag tror inte den vinner det här men jag säger inte att den är chanslös. För den är, den är som sagt så mysig så att den kan komma när de andra har kört färdigt.
0: Men den modiga människan spikar väl Oskar om jag får lyssna
2: rätt vad ni säger. Ja, den modiger kanske att ta dubbelsträck på räcken istället för Unique Broline.
0: Ett tvåhästarslås är väl sällan modigt?
2: Bra spelteknik tycker jag ändå, för att det är så många som tycker precis som du där, att det, tvåhästar är dåligt, men jag tycker det är riktigt bra.
0: Vad tycker du Erik?
1: Uh, ja, men tvåhästar kan väl, vara, kan väl vara bra. Det är inget snack om den saken. Och tar du då eller och Räcken här och tar bort Unique Broline så ser väl inte jag något fel i det. Uh, jag, jag är nog inne på att man kan spika räcken till och med Om den håller sig på 7% till Det är lite svårt att se, det. det borde ticka upp lite grann Men är den på 7% så har ju betydligt mycket bättre chansen I alla fall att vinna Så att i längden så tror jag att det är ett bra spel Världs ingen sträck här
0: en, en spelmässig fråga Erik Du refererar också ofta till hur, hur sträckan ändrar sig Hur, hur de sitter hur mycket ändrar du dina system alltså dina grundtankar, dina ramar efter just sträckfördelningen de sista timmarna inför ett V75 ja, innan V75 startar?
1: Ja, men det kan ändras rätt rejält. Rätt, liksom. det, det gäller ju, vi spelar ju mot de andra och då ser du, får du en tydlig indikation på vad, vad alla andra går på. Det finns ju speltjänster och sånt här som kan hamna på samma häst och de tenderar ju att bli väldigt överspelade och många tar rygg där så att eh, helst vill du hitta hästar som inte de lyfter upp då för att du ska få ja, men en, 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 ett bra värde i lappen så att eh, just eh, Wreckham det är bara att gå och kolla vad, hur mycket den var betrodd mot Oscar eller det var ju många spik och många som trodde att den skulle vinna senast nu nu blir den ju helt tappad här på livet och det är väl en minst lika bra häst i alla fall i min bok
0: Mm Nog om V75 avdelning 6. v 757 7 är paralympia final. Där de bästa hästarna drog de innersta spåren. Vad säger du efter spårlottningen, Sören?
2: Ja, 1-5 är ju klart gynnad där. Jag tror ju att vinnaren sitter i den halvan utav, utav lappet. Men jag vill ju se en hård, ordentlig fight sista biten så att det... Jag vill ju gärna att de andra är med också. Men jag ser inte riktigt hur de, kom, hur de kommer in på slutvarvet här och kan hota ordentligt. Så jag nöjer mig nog med att tänka på 1, 2, 3, 4, 5.
0: Fem? Ja, ja. Utom är Born Unicorn tidigt? Ja,
2: jag, jag kör de fem. Jag ändrar inte på den.
0: Erik, du som läser mycket av det som sägs i, i tidningar och det är ju lite av ditt jobb och jobba med det relationella innehållet så att säga laddar Loga och med Night Brodde kan någon ta emot i så fall?
1: Jag har väl inte riktigt fått klart för mig hur han lägger upp det här. Jag tror att favoritscenariot är att han inte laddar. Om någon kan ta emot så är det väl växigt kanske. Extreme är riktigt startsnabb. Det skulle vara han då. Ozu kan ju också öppna men jag tror att Örjan tar det lite lugnt än ändå med tanke på galoppen senast. Eh, skulle kunna vara en faktor eh, Ingen klartecken i hur han tänker Men han är ju rätt så offensivt lagd i går det tyska
0: Finns det på kartan att Det finns alltid på kartan Men om Björn Gup Spetsar med extrem Vem ska han släppa till I så fall och varför För även om det finns open stretch på AB Så är det väl alltid skönast Att springa i ledningen så är det
2: Jo men det ska det väl vara men AB har ju En speciell bana så att det gäller ju att det gäller att sitta i de främre parerna så att det, det kan ju vara bra att släppa någon bra där om man känner för precis hur det känns för dagen alltså så jag tror Björn lägger upp detta på ett perfekt sätt, det tror jag ju så.
0: absolut, men om vi ser meritmässigt bakom på Dupomurö ja. så är det väl inte extrem en sämre häst än varken Upstate Face eller Who's Ho om vi då lägger till att Who's Who är två år äldre och då kan ju Björn få en tuff konkurrens på utsidan istället för ge den en fördel att komma till
2: innerspår. Ja, hur man än räknar tycker jag att extrem har en rätt så bra chanser.
0: Är det första hästen för dig?
2: Ja, det är knappt första hästen. Jag säger att 1-5 har en hygglig chans allihopa. Så att man är eh, extrem om jag chansar ordentligt på någon lapp så är det den som blir min -häst i lappet. Jag vill ha
0: lite rakare rör från dig Erik. Vad ger du mig då?
1: Fem Born Unicorn är min, min första häst i det här loppet. Jag tyckte det var ett makalöst fint intryck senast gått framåt med det här loppet också. Daniel låter ju lyrisk. Magnus A. Ljuset tror jag på i, i rätt stor utsträckning i den här omgången. Jag gillar han som kusk. Jag tror att Born faktiskt kan, kan chocka och vinna det här. Eller chocka kanske inte han gör om han vinner. Men han kommer ju underifrån och är en Dark Horse som jag tror kommer leverera ett grymt lopp. Och... Skulle Magnus så han har fått dem att öppna bra hästarna till det Skulle han komma fram först utvändet med Extreme, Jag är lite inne på att, att Goop kan släppa då Han körde ju Born nu på Borome Han vet också om att det är en häst som tål att gå i högt tempo hela vägen Kan ju dra fram honom hela vägen till upploppet då. Och Extreme tror jag ska gå på rulle för att vara absolut bäst Så att, äh, Jag säger Fem Born Unicorn till den här spelprocenten Och med tanke på intrycket senast
0: Sören tar 5 på V7. Bägge är väl inne på att Born Unicorn eller loppet Star Course,
2: lite grann. Absolut. Jag tycker den ser väldigt väldigt bra ut och Römmar starten var ju helt lyrisk där. Sen kom ja. ju tre d du på med full
0: form. Det var ju mm. en fin spurt bakom Etona och Vivid Weiss ja. As nere på On Senast David Toman vann ju via Open Stretch med Ivensong i EM för treåringar mm. i Jag höstas. Ja. Han kan köra runt vanan liksom och, och gett ett väldigt bra intryck när han har kört på mig i alla fall i, i Sverige eh, och sett till vilka hon möter i år fjolåret så är det ju en enklare upplaga Av Paralympiatravet fördeliga Även om hon blivit ett år äldre Det här är ett rätt eh, ovisst lopp För Skulle Best of Dream trio Vara så där idiotbra Och ha minsta mm. lilla klaff säga att det blir 10 och en halv på varvet Och någon är framme inte är överens med varandra Konrad svarar allt som, mm. som kommer Ish eh, Så kan ju det där vara en otäck häst Att ha rygg när det är 350
2: kvar alltså. Ja absolut Ja, men de, de har chans allihopa på något sätt Även Mind Your Och Pacific Face Om det blir ett extrem överpis Så alla är trötta 200 kvar Kommer det bli extrem overpace? ja Det vet vi ju inte men ex, Det blir det ju sällan när man vill Ha det så att säga mm. Utan, så att Jag säger väl att det inte blir det Men det kanske ändå blir det hårt tempo Så att de ändå inte har så mycket att komma med Till slut Har du någon lapp med chanspik chanspick på vår Unicom Erik?
1: Det har jag. Och det som Sören är inne på det är svårt att se hur det ska bli kört. Jag var ju helt inne på att dela det på med Röns skulle vinna i fjol och fick jubla då. Har inte alls samma feeling för henne i år kan få ta på mig dum struten, men jag, jag, jag tror inte att hon vinner loppet.
0: Ja. Om vi sammanfattar V75-loppen som vi har snackat igenom så känns det som att Hanni Miraz kan vara en rätt spelvärd spik.
2: Ut. Mycket på grund av att han vann Stoes. Det var ju mycket bra gjort som fyraåring där. Ja, den, det köper jag att den kan vara. Och Charlie, bra och kommer jag ju inte att galera, tror jag inte.
0: Vilka faktorer lyfter du fram när du ser de sju loppen vi har snackat om, Erik?
1: Ja, men som jag var inne på så spikar jag då i V172 nummer 3 Borupstornado köper snacket kring Honey med ras, och så tycker jag inte att man ska spela utan eh, nummer 10 räcken. där det är V176 Nej
0: Och travkött är ju travkött vi går igenom givetvis alla tar loppen och det här loppet som vi ska prata om nu det är treåriga hästar som max ska tjänat 300 000 Jag gillar ju hästar som inte har mött varandra eh, och när man ser det, Danmark, Italien Danmark, USA Sverige, Frankrike och Sverige var hästarna är uppfödda. Så blir man ju lillglad av det. Dessutom så är det tre Holy Go Lightly efter Västerbo Prestige. Mm. Och det är ju en kul test ja, i alla fall på, på Åby. Eh, fyra Sunrise ska ju vara jättebra.
2: Säger den. Inte ska, den är ju jättebra. Den är jättebra. Ja, precis. Den Varför är den, den jättebra? Ser, ja, men den ser ut som en här att göra. Den, mycket fin stil på ästen, så att, och jag tror den bara har börjat med, med att gå bra i lappen helt enkelt, så att, jag tror den kommer att göra kanonlopp. Den är nog en rätt säker vinnare i loppet. Håller du med om det Erik?
1: Eh, tråkigt, men ja. Jag har ju visat vad man i alla fall har kunnat hitta klart mest av de här, men jag, jag köper ju också snacket att det är väldigt kul att se Ja men de här olika, olika flaggorna mot varandra, hittar ni alla de här flaggorna så ni kan ha dem viftande på betraget på lördag?
0: Sveich känns tveksamt spontant faktiskt som vi har den. Det är ju
2: inte... Det är inget travland på det sättet.
0: Nej, det var ju i Europa där. därbytte gick ju i Schweiz för ja, en herrans okej, massa ja, visst, visst, här. Och visst, år sedan. De har ju ja. en regel där att man inte får tillföra någon utrustning. Man får alltså inte dra ur bomull till exempel i öronen. Allt måste liksom sitta intakt på hästen. Ja, det är ja. ungefär det jag kan om, om travet i, i Schweiz, Men det är kanske är värt ett besök. Härligt! Vilket, eh, vilket program vi har gått igenom. Eh, Sören dina tre vinnare. Mm. Och medan Sören presenterar dem så kan du komma med tre vinklar Erik, av olika slag. Om det är kuskar som är viktiga eller vad du vill. Tre punkter ska du ha i alla fall. Sören kommer presentera tre vinnarspel.
2: Mm, jag säger att bäst av Bourbon i lopp två, där tror jag är väldigt, förlåt i lapp fyra, tror jag väldigt mycket på. Och jag tar den där Sheba Mill för jag gillar den så mycket och jag tror det Erik är mycket väl kan vinna igen en av de här segerna. Robin Backer. Robin Backer kör den, förlåt. förlåt, ja den andra, Just det, just det. Och så har jag ju min nya idol, Charlie Brown <laughs> Så den, den säger jag att den kan ni spela på.
0: Och Erik, vad har du för tre visdomsord att avsluta med?
1: Ja, men jag säger ta med Magnus och Ljuset på... På alla lappar har hållit extra koll på honom. Sen så ser vi väl alla fram emot V753. Kan det bli ett nytt lökningsrekord i Kungabokalen? Jag tror det. Och sen så måste vi väl säga något om Paralympiatravet också. Jag tror att Dorek Horsen, Born Unicorn, krossar dem i, i sista rester.
0: Mm. Och vi kan ju passa på att säga det. Vill man lyssna mer på. Erik, så har du också en podd som snackar v 7 varje fredag. Berätta lite om den och vart hittar man den?
1: Precis, den hittar man då på aftonbladets travsite Trav365.se, det är jag och handbollsstjärnan med... Ja, med dragning till Göteborg. Han spelar i lead och är lagkapten där. Mario Lipovats, vi surrar trav in för v 6 och v 75 varje vecka så att där kan man också lyssna på mina och Morios analyser.
0: Mm. Och du är ju på väg ner hit dessutom Erik.
1: Ja, det ska bli mycket härligt. Åker neråt på fredagen här och få njuta av en, en travhelg i Toklas och det ska bli fantastiskt roligt.
0: Mm. Och vi hoppas att alla ni som lyssnar också kommer och njuter av en travhelg i toppklass här på Åby-travet. Ni har lyssnat på Travkött avsnitt 196. Vi har snackat upp Paralympia-travets final och mycket annat gott. Varmt välkomna på lördag. Vi hörs och syns. Tack för att ni har lyssnat. Hej